0: Baie welkom by ons Erediens van ochend. Baie welkom ook aan al die luisteraars. Mag van ochendse Erediens tot versterking van die geloof en tot verrijking van die lewe lei. Ons Erediens is in die vorm van een gesprek. In hierdie gesprek praat God met ons en ons antwoord op dit wat God met ons praat. God begin ons gesprek met een seengroet. Sommige vertrouw op strijdwaans en ander vertrouw op perde. Maar ons, ons vertrouw op die naam van die Heere ons God. Geliefdes, genade en vrede vir ons van God ons Vader, van Jesus Christus die Heere en van die Heilige Gees. Amen. Ons antwoord op die seengroet van die Heere door saam te sing, gesang 190 strofes 1, 2, 1, 3 Ons gaan saam lees van oogend, broers en sisters, vanuit Lukas hoofstuk 10, vanaf vers 25 tot 38. Ons gaan saam lees vanuit Lukas 10, vers 25 tot 38, dis die gedeelte waarin Jesus vertel van die gelijkenis van die baramartige Samaritaan. Maar voordat ons saam met die woord van die Heere gaan lees, gaan ons die Heere eers vraag vir sy kracht en sy leiding wanneer ons sy woord gaan lees. Kom ons bid saam. Heer ons almachtige God, baie dankie vir die voorrecht dat ons van ochend na die woord mag luister. Dankie vir die voorrecht om saam met al die geloofigis van ochend na die woord te kan luister en dat ons ook daarop kan antwoord. Dankie dat ie ons beskerm en bewaar en dat ie vir ons zorg elke dag met alles wat nodig is. Dankie dat ie vir ons voorsien met ons dagelikse brood. Nooit te veel nie, maar ook nooit te minnie net genoeg. Dankie, Himmelse Vader, dat jy ons beskerm tegen een klomp gevare waarvan ons nie eers weet nie. Dankie dat haar klomp elende ons juist nie oorkom nie, omdat het jy is wat die hande oor en om en rond om ons hou. Dankie dat jy ons jy kan vertrou vir hierdie lewe, maar ook vir die lewe hierna. Daarom bid ons ook vir hulle wat nood het. Ons denk aan hulle wat syk is, wat in hospitale inrichtings en tehuise gekluister is. Ons bid vir hulle wat bekommerd en bezorgd is oor die dag van morgen. Jere, ons dra hulle aan die op, wat treur en hartseer is en verlang. Ons weet nie wie hulle is nie, maar jy ken elkien. Jy ken elkien sy hart en sy omstandighede. En daarom bid ons dat jy vir hulle sal sorg en bewaar en beskerm met alles wat nodig is dat jy op die tyd en dier die genade ook uitkom sal gee waar dit nodig is. Wees ook met ons in hier die week en die dag wat kom. Wil jy ons beskerm en voorsien in al ons behoeftes elke dag. Jere hou ons harte ook vast in die geloof en help ons ook om baramhartig te wees soos wat jy baramhartig is teen oor ons. Ons bid dat jy van ons een paar oomlikke van rustigheid en kalmte sal gee wanneer ons na die woord sal luister. Gee vir ons in een gejaagde wereld een paar oomlikke van kalmte, rustigheid en vrede onder die geklank van die woord. Ons bid het in die naam van Jesus Christus, ons Heere. Amen. So een bykie achtergrond oor die Samaritane en die gelijkenis wat ons gaan saam lees, word vertel van een barmhartige Samaritaan. Nou wie was die Samaritane? Na koning Salomo's dood het die volk Israel in twee geskeer. Die volk Israel het uit twaalf stamme bestaan en na koning Salomo's dood verdeel hier die twaalf stamme in tien stamme in die noorde en twee stamme in die suide. Een volk maar twee afzonderlijke reike, elkeen met sy eie koning, profete en ook sy eie hoofdstad. In 722 voor Christus word die noordelike reik dier die Assyriërs oorgeneem en word hulle in ballingskap weggevoer na Assyrië toe. Die twee stamme in die syde met Jerusalem as die hoofstad het bly staan. Hier die noordelike reik wat in Assyrië in ballingskap was het met der tyd vermeng geraak met die Assyriërs en so het die Samaritane ontstaan. Een aparte volk maar met basis die selfde godsdienst as die jode. In 128 voor Christus verwoes Johannes die Kruinos een jood hier die tempel van die Samaritane. Maar in 6 voor Christus kom een klomp die Samaritane en strooi doodsbeendere in die tempel in Jerusalem. Dit was een geweldige ontheiligingsdaad vir die jode om doodsbeendere in hulle tempel te kom saai. Dit en baie ander faktore daartoe geleid, dat daar baie onmin was, eindelijk baie haat was, tussen die jode en die samaritane. Dis ten hier die achtergrond, wat ons die gelijkenis gaan lees, wat Jesus vertel in Lukas 10, vanaf vers 25 tot 38. Daar was een wetgeleerde, wat aan Jesus een strik vraag wou stel, hy staan toe op en vra, meneer, Wat moet ek doen om die eeuwige lewe te verkry? Jesus sê vir hom, wat staan in die wet van Mooses geskrywe? Wat lees jy daar? Hy antwoord, jy moet die Heere jou God lief hee, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met al jou kracht, en met jou hele verstand, en jou naaste soos jou self. Jy het recht geantwoord, sê Jesus vir hom, doen dit, en jy sal die lewe verkryk. Maar die wetgeleerde wil homself handhaf en vraag vir Jezus, En wie is my naaste? Jezus gaan toe nader daarop in deur te sê, Toe een man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jericho toe, Het rovers om aangeval. Hulle het om kal uitgetrek en geslaan Dat hy half dood bly lee en toe pad gegee. Dit gebeur toe daar daar een priester met daar die pad langs kom, En toe hy hom sien, gaan hy ver langs voorby, Net so hy daar ook hulle fiet by die plek gekom, en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby, maar een Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wijn behandel, en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rijdier gehelp, en hom na een herberg toe geneem, en hom daar verder versorg. Die volgende dag, haal hy twee minstukke uit, en geer het aan die einaar van die herberg, en sê, sorg vir hom, En as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hierlangs terugkom. Wie van hierdie drie is volgens jou die naaste van hom wat onder die rovers verval het? Die wetgeleerde antwoord, die man wat aan hom medelije bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook so. Tot so ver ons skrifleesing uit die woord van die Heere. Ons levens is maar baie kort. En so vinnig as wat gras verdor En so vinnig as wat blomme verwelk So vinnig gaan ons levens verby Maar die woord van die Heere Dit bly vir altyd Hierdie is waarschijnlijk een van die Bekendste van al die gelijkenisse Waarvan ons in die Bijbel lees Ons het selfs in Afrikaans en Engels spreekwoorde Wat die betekenis van hierdie gelijkenis vervat Daar die persoon is een rechte barmhartige Samaritaan. Dit sê iets van iemand, wat ander onbaatsichtig help. Die gelijkenis begin met een wetgeleerde, wat vir Jesus vraag, wat moet hy doen, om die eeuwige lewe te verkry. Die wetgeleerde ken die wet van God. Nie net die 10 geboeie nie, maar hy ken ook al die uitbreidings op die wet. Die uitbreidings in de Thonomeum, die, die Nefitekus, en al die andere geskryfte, wat hier die wet van God verduidelik. En dan verklaar hy onder die indruk, dat hy iets moet doen, om die eeuwige lewe te verkry. Jesus antwoord om, dat hy in die wet van God lees, wat om te doen, en die wetgeleerde som die wet van God terecht op, in die twee geboeie, jy moet hier jou God lief hee, met jou hele hart, jou hele siel, jou kracht en verstand, en jou naaste soos jou self. En dan volgt die wetgeleerde, met die logiese vraag, maar wie is my naaste? Voor wie mag ek lief hee, en voor wie nie? In die joodse gedachte van destijds, was jou naaste jou mede joode, jou mede volksgenote. Dis aan hylle wat jy liefde moet bewys. Ander is dit nie nodig nie, nie Romeine nie, nie Grieke nie, en definitief nie ook Samaritane nie. En dan antwoord Jezus, nie met een klomp reels en regulaties nie. Die Heere gee nie vir hom een baie mooie verduideliking van wie is jou naaste nie. Die Heere vertel vir hom een story. Hy vertel van een man wat op reis was van Jerusalem af na Jericho toe. Die pad tussen Jerusalem en Jericho is 'n afdraande pad. Die een oomlik is hier nog boos voor je en die ander oomlik is hier onder zee spiel. In daardie tyd was dit een baie gevaarlike pad, bekend vir die rovers, en bekend vir sy gevaar. En daarom was het eindelijk dom van hierdie man, om alleen hierdie pad aan te durf. Niemand in sy rechte verstand sou dit doen nie, en dan word hy beroof, soos wat een mens sou verwacht het. Maar het is nie net dat hulle sy goed vat en om beroof, hulle rand om ook so aan, dat hy half dood bly lewe, en hulle trek sy kleren uit. In daar tyd was jou kleren jou identiteit, en jou kleren het vertel van waar jy kom, wie jy is, Hulle stroop hier die man letterlik van sy identiteit en van sy menselikheid. Hulle vat nie net sy goed nie, maar hulle verniel hom ook. En hulle laat hom net daar en hulle gaan aan. En dan vertel Jesus, kom daar een priester voorbij. Priesters was in daardie tyd op die skaal van heiligheid heel boe. Hulle was die naaste aan God. Hulle was diegene wat God gedien en God bedien het priesters was diegene wat nabij aan God geleef het en wat God se wil geken het daarom mag hulle niks doen wat hulle dalk onrein sou maak nie hier die priester het waarschijnlijk die reel van Leviticus 21 nagekom wat bepaal het dat die priester om geen aan nabij enige gelijk mag kom nie die priester loop verby, een beseerde man, en dan sê Jesus kom daar ook een leviet verby ook gaan hy ver langs verby. Levite het diens gedoen in die tempel, en hulle was ook hierboe aan die heiligheidsskaal, hulle was ook baie nabie gereken aan God. Hulle moes ook rein bly so as wat hulle in die tempel diens gedoen het, en daarom loop hy ook maar verby. En dan sê Jezus, kom daar een Samaritaan verby. Hy kry hier die beroofde man innig jammer, en hy gaan na hom toe, Hy verbind sy wonde en hy behandel dit met olie en wijn. Olie en wijn was destijds gebruik as ontsmettingsmiddels en as pijnstillers. Baie kostbare items. Toch gebruik hier die Samaritaan sy kostbare items om een beseerde half naak jood langs die pad te help. Dit is nie al nie. Die Samaritaan vat hem ook na een herberg toe en daar betaal hy vir die sorg van hierdie man. Om die waarheid te sê, hy sê vir die herbergier, as daar nog iets kort kom, sal ek dit vir jou terugbetaal, as ek weer hier langs kom. Om die trefkracht van hierdie Samaritaan te verstaan, moet ons in gedag te hou, dat die Samaritane en die Jode mekaar destijds met een passie gehaat het. Die Samaritane is door die Jode veracht, omdat hulle hierdie heiligingskennis van die tempel gedoen het in 6 voor Christus toe hulle die dooibeendere daar gestrooi het. Hierdie Samaritaan was besonder dier die jode veracht oor wat, oor wie hy was en wat hy gedoen het. Hy was een Samaritaan. Hy is erg dier die jode van destijds gehaard. In die gedeelte net voor die gelijkenis wat ons saamgelees het word vertel dat Jesus by een Samaritaanse dorp gekom het en dan weier die Samaritane dat Jesus in daar die dorp ingaan. Die Samaritane was selfs ten Jesus vijandig. En boonop was hier die Samaritaan a handelaar, a welgestelde handelaar. Hy het olie en wijn en geld saam met hom gehaad. In daar die tyd was handelaars beskou as rijk, omdat hulle ten koste van ander mense rijk geword het. Hulle is baie keer beskou as diewe, baie keer beskou as mense wat ander mense beroof en uitbuit, en ten koste van ander mense reik word, en daarom is hulle ook veracht. Hulle is verdra, want hulle het goedere gebring wat die mens kon mee handel drijf, maar die mense het hulle geacht as diewe, omdat hulle ten koste van ander mense reik word. Maar hierdie Samaritaan is nie net een ongewenste persoon nie, hy doen ook dinge wat ongehoord vir sy tyd was. Hy raak aan 'n onbekende beseerde jood, wat half naak en half dood langs die pad lee. Dit doen een mens nie in daar die tyd. Net om ons so iemand te raak sal so jou onrein gemaakt het en daar die risiko wou niemand loop nie. Verder, neem hier die Samaritaan die beseerde man na een herberg toe. Herberge was berug vir die onreinheid. Dis neer ongierig karakters bestuur en besoek en het was nie die plek vir enige gerespecteerde jood nie. Hier die Samaritaan was nie net gehaat omdat hy Samaritaan was en een handelaar nie, maar ook omdat hy ongewenste dinge doen. Wanneer Jesus vir die wetgeleerde vraag wie is die beroofde man sy naaste, dan is die wetgeleerde sy antwoord dat die een wat aan die beseerde man medelije bewys het, Dis die een wie sy naaste is. Die Samaritaan word die beseerde man sy naaste toe hy aan onbaremhartigheid bewys het. An die begin van die gelijkenis vraag die wetgeleerde wat moet ek doen om die eeuwige lewe te verkry. En aan die einde van die gelijkenis dan sê Jesus vir hom gaan doen jy ook soe. Jesus gebruik gelijkenisse om te wees hoe lyk God sy koninkryk. Wanneer God een mens sy leven beheer, dan lyk dinge baie anders. Die gelijkenisse is vertellings wat die bekende omkeer tot iets anders, iets niets. In die plek van die bestaande wereld en ervaring van die hoorbare, teken die gelijkenisse preenties van hoe die wereld behoort te wees. Die gedachte van hierdie gelijkenisse, is duidelik, Jezus wil aantoon, dat in Godse wereld, kenbare maartigheid, nie grense, een reik handelaar, Samaritaan, wat vir een beroofde man, een naaste word, omdat hy om in sy nood gehelp het, terwyl die priester en die leviet, wat van beter behoor te weet, net nie omgeen nie, die gelijkenis vertel iets daarvan, dat vir die koninkryk van God, is mense, belangriker as dinge, en reels. Voor die Samaritane was hulle tempel heilig. Voor die Jode was hulle tempel heilig. Jesus wil iets by die mense thuisbring, dat mense eerder as plekke of reels heilig behoor te wees. Met hierdie gelijkenis wil Jesus ons leer dat om diegene in nood mis te kyk, is een fout. Hy wil ons leer om nie verby die beseerders die vertraptes en die ellendiges te kyk nie. In hierdie gelijkenis word vertel dat die rovers kom aan en hulle sien hierdie man en hulle beroef om en dan verniel hulle om en hulle vertrek weer. Die priester kom daaraan: aan, sien die man, maar gaan verby. Die leviet kom, sien die man, maar gaan verby. Die Samaritaan, a handelaar kom, sien die man krij om innig jammer en bly by hom. Ons beleef dageliks nood rondom ons. Ons het dageliks die mense rondom ons, wat seer gekry het. Nie net mense wat materieel nood het nie, maar ook hulle wat dier emotionele en ander nood gaan. Hulle wat verwerp, alleen en moeg geword het. Hulle wat moedeloos, hulpeloos en afgestomp geraak het in die lewe. Ons sien Hulle gereeld rondom ons. Hulle wat in die leven half dood en half naak achtergelaat is. Maar wat doen ons? Hoeveel keer stap ons ook nie maar ver langs verby nie. Want dit is dalk iemand anders sy verantwoordelijkheid of sy plig. Het is dalk een ander instantie sy verantwoordelijkheid om te help en om barmaartigheid te betoon. Boon op is het baie keer hulle eie skuld. Dis nou eie domheid om op een gevaarlike pad te loop tussen Jerusalem en Jericho, waar jy weet die roverskuil. Soms is dit eindelijk net een oor wat nodig is. Soms net een bemoedigende woord. Ander kere is dit weer fysische hulp om wonde te verbind en om te help. Daarmee is die boodskap nou nie om onverantwoordelik op te treene, om te stop wanneer dit gevaarlik kan wees nie maar daar is toch vandag verantwoordelike en veilige maniere om medelije te betoon. Daar is soveel tye om barmhartig te wees, soos wat God teener ons barmhartig is. Want dit is hoe God in Jesus Christus aan ons barmhartigheid bewys het. Die gelijkenis van die barmhartig Samaritaan wat ons gelees het, is deel van die reisverhalen in Lukas. Dit begin in Lukas 9 tot by Lukas 19 waar Jesus op pad is na Jerusalem toe om daar gekruisig te word. Hy vertel dit vir sy disciples en hy weet dit dat hy daar gekruisig gaan word. Hierin word Godse barmhartigheid vir mense sigtbaar. Dat Jesus Christus aan die kruis sterf om mense sy sonde weg te neem. Godse barmhartigheid ten oor mense wat het nie Verdiene. Godse medelije met mense Wat hulpeloos langs die pad lee Godse baramhartigheid Toen door mense Waar het nie verdiene Roep ons ook op Om baramhartigheid en medelije Aan ander te betoon Sy baramhartigheid Moet ons baramhartigheid word Vroer in Lukas Dan sê Jesus vir die mense Wees baramhartig soos jylle vader barmhartig is. Nou is die opdracht om dit te gaan doen. Soos Jesus' opdrag aan die wetgeleerde is, gaan maak jy ook so. Sal jy dit doen? Amen. Ons gaan saam sing gesang 284 stroofis 1, 2 en 3. Gesang 284 is een gebed Dit is een verwerking van een gebed wat geskryf is dier Franciscus van Assisi, Franciscus van Assisi is geboor in die jaar 1182. Hy was die sien van een reik tekstielhandelaar en bederf en selfs Evans verwand. Hy het sy reiksmanslewe geniet en op spandabelige weise bly sy reikmanslewe uit te leef. Op 22 raak hy ernstig siek en dan kom hy tot bekering. In die evangelies lees hy dat Jesus vir sy disciples uitstuur en hulle beveel om niks vir die pad saam te vat nie met die kierie, geen koos, geen reisak, geen geld in die beersie nie. En Franciscus van Assisi volg dit letterlik. Hy laat sy reiksmans leven achter en begin die lewe van een eenvoudige reisiger met niks, en dan skryf hy, hier die gebed, wat ons nou gaan syng, laat hier, die vrede, dier my vloei. waar haat is, laat ek daar, die liefde bring, laat ek in pijn en smart, vertroestend wees, Krag krachie, dier geloof in die, o heer, o heer, help my, om altyd so te lewe, om ander, hoor as myself te acht, Ja, om liefde he, ander boe myself en ook eerder te gee as te verwag. Laat hier die vrede dier my vloei en laat ek hoop gee waar daar twyfel is. Ek wil die licht in duisternis laat schyn. Laat ware vreugde altyd uit my straal. Oe Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoer as myself te ach. Ja, om liefde he, ander boe myself en ook eerder te gee as te verwag. Laat hier die vrede dier my vloei. Leer my om ook soos u te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander u al meer in my kan sien.
1: Sisters, en Johannes 6 vers 47 staan daar, Dit verseker ek julle, wie in my gloe, het die eeuwige lewe. Kom ons belei ons geloof in God, dier er saam gesang 2, 6, vers 1 en 2 te syng. zweer die Heilige Gees die geloof in ons harte wek. En omdat ons gelovig is, daarom leef ons ook uit dankbaarheid, soos die Heere wil. Kom ons luister uit Romeine 12 vers 9 tot 21, hoe die Heere wil hee, ons moet leef. Die liefde moet op wees, verafski wat sleg is en hou vast wat aan goed is. Betoon hartlike bloedelike liefde teen oor mekaar. Bewees eerbied teen oor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moe nie in jylle toewijding verslaap nie. Lai altyd geesdriftig, dien die Heere. Verblij jylle in die hoop, staan vast in die verdrukking, vol hart in gebed. Help die medegeloviges in hulle nood en leer jylle toe op gasvryheid. Seen jylle vervolgers, ja, seen hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treer saam met die wat treer. Wees eensgesind onder mekaar, Moe nie hooghartig wees nie, maar skaar jylle by die nederig is. Moe nie eie wys wees nie, moe nie kwaad met kwaad vir nie. Wees goed gesint nie alle mense. As dit moendlik is, so dit van jylle afhang, leef in vrede met alle mense. Moe nie self raak neem nie geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my recht om te straf, Ek sal vir geld, sê die Heere. As jou vijand honger is, gee om iets om te eet. As hy doos is, gee om iets om te drink. Want door dit te doen, maak jou om vierhoei van skaamte. Moet jou nie dier die kwaad laat nie, maar oorwin die kwaad dier die goeie. Kom ons vij ons levens aan die Heere dier Saamgesang 2, 4, 5 vers 1, 2 en 3 te sang.
0: die einde van ons gesprek sluit God ook hierdie gesprek af dier aan ons sy sien toe te sê soos wat hy oor die eeuwe jyn gedoen het vanuit nummer die hoofdstuk sies die Heere sal ons sien en ons beskerm die Heere sal tot ons redding verskuim en ons genadig wees die Heere sal ons gebede verhoor en hy sal aan ons vrede gee